0: selamat pagi semuanya kembali lagi di podcast diwan yang beranggotakan Rahmaniava Sabrina dengan NPM 213 Maisa Rendra Darmawan dengan NPM 214 Nuriski Dian dengan NPM 215 Davasa Putra dengan NPM 216 dan Leoni Indah dengan NPM 217 kali ini kami akan menyampaikan tentang reproduksi dan transportasi dalam podcast diwan
1: Ada siklus hidup tumbuhan, generasi sporofit dan generasi generatif muncul secara bergantian. Bunga adalah organ reproduktif dari sporofit angiospermae. Siklus hidup angiospermae dan tumbuhan lain ditandai oleh pergilan generasi, di mana generasi haploid dan diploid. Tumbuhan diploid yang disebut sporofit menghasilkan sel haploid melalui meiosis, sedangkan spora membelah melalui mitosis menjadi gametofit. Jantan dan betina merupakan generasi haploid. Pada angiospermae, sporofit adalah generasi yang dominan. Hal ini membuktikan bahwa angiospermae adalah tumbuhan yang paling jelas terlihat oleh mata kita. Gametofit menjadi tereduksi selama perubahan menjadi struktur-struktur yang sangat kecil. Secara keseluruhan, terkandung di dalam dan bergantung pada induk sporofitnya. Putir polen berkembang dalam kotak sari dari kepala sari. Kandung embrio berkembang di dalam ovulum dari ovarium Polinasi berlangsung saat putir polen hingga di dalam stigma. Bulu polen berkecambah membentuk tabung polen di sepanjang stilos, lalu melalui mikrofil masuk ke dalam kandung embrio yang kemudian menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi embrio di dalam ovulum yang berkembang menjadi biji. Ovarium berkembang menjadi buah yang mengandung biji. Izi berkembang menjadi kecambah sporofit yang terus berkembang menjadi sporofit dewasa yang menghasilkan bunga. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam bunga. Yang pertama yaitu macam bunga berdasarkan kelengkapannya yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya macam bunga berdasarkan ada tidaknya kelamin bunga yaitu berkelamin dua, berkelamin satu, serta bunga berkelamin betina yaitu yang hanya memiliki pistilium. Kemudian yaitu jenis tumbuhan berdasarkan penyebaran bunga jantan dan betina yaitu tumbuhan berumah satu atau yang disebut monoikus, yaitu yang bunga jantan dan betina berada pada satu tumbuhan dan tumbuhan berumah dua atau yang disebut tiekus, yaitu bunga jantan dan betina berada pada tumbuhan yang berbeda. Kemudian adanya penyegahan fertilisasi atau yang disebut inkompatibilitas, yaitu suatu kemampuan dari suatu tumbuhan untuk menolak polennya sendiri atau polen dari kerabat dekat tumbuhan tersebut.
2: Fertilisasi ganda. Kenapa dinamain fertilisasi ganda? Karena yang pertama, satu sel sperma haploid memfertilisasi satu haploid menjadi zigot diploid, kemudian berkembang menjadi embrio diploid. Yang kedua, satu sel sperma lainnya yang haploid menyatu dengan dua inti polar diploid menjadi endosperm triploid. Selanjutnya ada perkembangan embrio tumbuhan dikotiledon Yang pertama, zigot membelah secara mitosis ke arah transversal menjadi sel basal dasar terminal. Sal basal membelah dan berkembang satu berkas yang dinamain sal suspensor yang kedua sal terminal membelah dan berkembang menjadi proembrio yang menempel pada suspensor dan mulai terbentuk kotiledon selanjutnya ada struktur biji nah struktur biji ini dibagi dua yang pertama ada dikotiledon, yang kedua ada monokotiledon yang dikotiledon ini terdiri dari dua dikotil batang embrio atau kaulikula. Terdiri dari hipokotil dan epikotil, ada akar embrio atau radikula, ada pucuk embrio atau plumule, dan yang terakhir ada kulit biji atau testa. Yang kedua ada monokotil Terdiri dari kotiledon atau skutelum, akar embrio radikula yang diselubungi oleh koliza, dan yang terakhir ada pucuk embrio atau plumule yang diserubungi oleh koleoptil. Selanjutnya ada perkembangan bakal buah. Perkembangan bakal buah atau ovarium menjadi buah atau fructus, yaitu dinding ovarium berkembang menjadi perikarpium yang ditandai dengan pelayuan bunga. Pembentukan buah berfungsi untuk melindungi dan membungkus biji, menolong penyebaran biji oleh angin atau binatang, dan sebagai makanan manusia. Selanjutnya ada perkecambahan biji. Di perkecambahan biji ini tuh ada mekanismenya. Jadi yang pertama biji mengibisi air, kemudian embrio mengeluarkan hormon giberelin yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada aleuron. Nanti si aleuron ini meresponnya itu dengan cara mensintesis dan mengeluarkan enzim pencernaan. Aleuron sendiri itu selapis tipis di sebelah luar endosperm. Pada perkecambahan biji yang pertama kali muncul itu adalah akar lembaga atau radikula diikuti dengan tunas lembaga atau plumule nah, perkembangan biji ini itu dibagi menjadi dua ada hipogeal yang kotiledonnya berada di dalam tanah dan ada tiga yang kotiledonnya berada di atas permukaan tanah
0: dinamakan reproduksi vegetatif karena hasilnya merupakan klon yang sifat genetisnya identik dengan induknya. terdiri dari fragmentasi apomixis, stek dan grafting digunakan untuk perbanyakan memudahkan rekayasa genetik di dalam tumbuhan memungkinkan meregenerasi tanaman transgenik dari satu sel tanaman yang telah menggabungkan DNA asing menghasilkan tanaman hibrida cloning contohnya tanaman wortel yang membentuk halus penembakan DNA menggunakan senjata kaliber untuk menembakkan DNA asing ke dalam kultur sel tanaman fusi protoplas dengan yaitu sekumpulan protoklas sel tumbuhan disiapkan dengan secara sel atau tap, ataupun jaringan tumbuhan diberikan pendegradasi dinding sel yang telah dimurnikan yang diisolasi dari tipe fungsi tertentu bioteknologi tanaman suatu inovasi di dalam penggunaan tanaman atau penggunaan zat yang diperoleh dari tanaman untuk membuat suatu produk yang berguna bagi manusia Peranan bioteknologi yang pertama dapat mengurangi biaya produksi, memungkinkan untuk mengatasi gulma dengan menggunakan herbisida tanpa menimbulkan efek, menghindarkan erosi tanam akibat penyiangan berat, meningkatkan kualitas dari tanaman transgenik, mencegah kekurangan pangan. Khawatiran pada rekayasa genetik adalah transfer gen alergen yang menyebabkan alergi, seberapa besar efek pollen yang memiliki produksi betetoksin yang mengandung toksik terhadap hama adanya introduksi gen dari tanaman transgenik ke gulma melalui hibrisida yang dapat mengakibatkan timbulnya gulma super macam-macam transportasi ada transportasi pasif dan transportasi aktif transportasi pada tumbuhan dibagi menjadi tiga tingkatan yang pertama ada transportasi tingkat seluler yaitu pengambilan dan pengeluaran air beserta linarut oleh sel. Dibagi lagi menjadi membran plasma, tonoplas, dan plasma desmenter. Yang kedua adalah transportasi tingkat jaringan dalam organ, yaitu transportasi zat dari sel ke sel pada tingkatan jaringan dalam suatu organ. Ada lintasan transmembran dan lintasan simplastik, lalu lintasan apoplastik yang ketiga adalah transportasi tingkat keseluruhan tumbuhan yaitu transportasi antar organ dalam kesatuan keseluruhan tumbuhan dengan menggunakan mekanisme aliran
3: transportasi linarut bisa dikatakan dibagi menjadi tiga yaitu dengan cara pengambilan kation, anion, dan transportasi linarut yang netral Pada pengambilan kation, kation ditarik ke dalam sel dengan potensial memberanah lalu saat pengambilan anion sel mengakumulasi anion dengan cara mengambungkan transportasi dengan difusi hapus ke arah dalam lalu disebutkan transporter. dan terakhir transportasi linarut yang netral Sel tumbuhan juga dapat mengakumumkan suatu linarut yang netral misal sukrosa yaitu dengan menghormati tahap plus ke gradien proton yang tinggi Bila potensial air dalam larutan lebih rendah dibandingkan dengan potensial air dalam sel Maka sel mengalami plasmolysis Tekanan turbor terjadi pada sel bila potensial air lebih tinggi dirinya Bagian akar yang terlibat dalam absorpsi air dan mineral oleh akar adalah epidermis akar, korteks akar, endodermis akar, stele, dan pembuluh xilem. Bagian dari sel tumbuhan dan jaringan tumbuhan suatu jalur transport lateral. bagi menjadi bagian-bagian dari sel, bagian-bagian dari jaringan. Bagian dari sel merupakan dinding sel, sitosol, dan fakola. Mereka merupakan tiga bagian utama dari sebagian sel tumbuhan dewasa. Lalu bagian-bagian jaringan pada tahapan jaringan ada dua bagian yaitu simplast dan apoplas Peningkatan absorpsi air dan mineral oleh akar terjadi akibat adanya bulu akar, adanya mikoriza, permukaan sel korteks yang lebih besar. Pergerakan air dan mineral di dalam akar dibagi menjadi dua: simplastik dan apoplastik. Simplastik merupakan jalur pergerakan air dan mineral tertentu melalui sel epidermis dan korteks. Air dan linarut masuk ke dalam sel endodermis melalui plasmo sel endodermis, kemudian ke stele dan masuk ke pembuluh silam. Apoplastik merupakan jalur pergerakan air dan linarut dari larutan tanah melalui ruang antar sel. Masuk ke dalam sel endodermis melalui membran plasma endodermis yang selektif, permeable, kemudian ke stele dan masuk ke pembuluh silam.
4: Jelur pergerakan air dari larut dari larutan tanah melalui ruang antarsa sel. berikutnya ada gambar 9 Yaitu transportasi lateral dari mineral air di dalam akar Yang pertama, pengambilan larutan oleh dinding sel hidrofilik dari epidermis Yang kedua, mineral dan air yang melintas membran bulu akar memasuki sanglas Yang ketiga, pada saat sel larutan tanah bergerak sebanyak apoplas Beberapa? transportasikan ke dalam sel epidermis dan korteks, kemudian bergerak ke dalam melalui sinaplas. Keempat, air dan mineral yang bergerak melalui semua cara ke endodermis melalui sepanjang dendrit sel. Yang kelima, sel endodermis dan sel parenkim di dalam sel menghentikan air dan mineral ke dalam dinding selnya apoplas. Dari gambar 9, yaitu mineral diabsorpsi dari larutan tanah oleh permukaan akar, khususnya oleh bulu akar dan mikoriza. Air dan mineral kemudian bergerak melintasi korteks akar ke stelar, dengan kombinasi jalur plastik dan simplastik. yang berikutnya transportasi cairan silam. naiknya cairan silam diakibatkan oleh tekanan akar merupakan tekanan ke atas dari cairan silam. yang kedua mekanisme transpirasi walsi dan tensi adanya gaya tarik transpirasi disebut dengan tenaga penarik untuk memindahkan air di dalam daun. Lalu yang berikutnya ada gaya kohesi dan gaya adhesi. Kohesi menyebabkan gaya tarik menarik antar molekul air di dalam silam dari atas sampai bawah. Adhesi menyebabkan gaya tarik menarik antara molekul air terhadap dinding sel silam yang hidrofilik. Lalu ada pengendalian transpirasi, kerjasama fotosintesis dan transpirasi digendalikan oleh fungsi saat penutup yang sekaligus mengatur ukuran stomata. Lalu ada translokasi cairan plomb Yang pertama, jaringan plomb terdiri dari elemen buluh tapis yang berfungsi dalam translokasi. Yang kedua, kandungan cairan plomb merupakan cairan kental berupa gula, terutama gula disakarida mengandung mineral, asam amino, dan hormon. Yang ketiga, sumber gula merupakan organ tumbuhan tempat gula diproduksi melalui fotosintesis atau perombakan amilum pengguna gula merupakan organ mengkonsumsi bersih sumber gula primer. lalu ada pemuatan plom dan pembakaran plom. pemuatan plom masuknya sukrosa dari sel mesofil ke elemen pembuluh tapis dapat secara simplas dengan kombinasi simplas dan apoplas yang bantikan sehat penggiring. perombakan plom terjadi di ujung pengguna gula dan dalam pembuluh tapis. lalu yang terakhir ada mekanisme translokasi pada angiospermaya. Yang pertama, laju pergerakan cairan foam (1 meter per jam). Yang kedua, terjadi akibat adanya aliran bulk yang dikendalikan oleh peningkatan tekanan antara ujung sumber gula, pembuluh tapis, dan penurunan tekanan dari ujung pengguna gula. Yang ketiga, ada perbedaan tekanan menyebabkan air mengalir dari sumber gula ke pengguna gula dengan membawa gula.
2: Terima
0: kasih telah mendengarkan podcast Diwan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya.